0: Hej min vän och välkommen till Starta Eget-podden. Gustav Oskarsson här som hoppar in som tillfällig programledare innan vår nya programledare kommer om bara några få avsnitt. Idag blir det ett väldigt spännande avsnitt där vi har valt ut de 10 vanligaste frågorna som vi får av människor som ska starta eget eller har nystartade företag. Och svaren på frågorna får vi från Visma BCs företagarexpert Bo Gunnarsson. Du får bland annat lära dig att sälja mer på nätet att snabbt få ordning på ekonomin och att skydda företagets viktigaste tillgångar. Jag vill också nämna för transparensens skull att vi har ett samarbete med Visma SBCS. All right vännen, då kör vi igång. Varmt välkommen till Start eget podden Bo Gunnarsson. Tack så mycket. Jättekul att ta dig med och för er som lyssnar så är ju jag inhoppande programledare idag i start eget poddning, Gustav Oskarsson här. Och vi har ju ett samarbete med Visma SBCS via vår sajter mittföretag.com och Driva eget. Och det är ju väldigt, väldigt kul att kunna utveckla det till också bli ett samarbete i podderna, tycker jag. Så idag har jag tänkt att vi ska eller att jag ska få ställa de tio vanligaste företagarfrågorna till dig. Vad tror du om att svara på dem? Det ser jag fram emot. Du. du är ju verkligen Visma SBCS företagarexpert. Jag vill minnas att när jag startade mitt företag för 12 år sedan så var jag ute på mässan Eget Företag. Och där var du och delade ut påsar från Visma. Och det har du gjort sedan dess och
1: säkert långt innan det också. Det stämmer. Jag har jobbat 30 år på Visma och med fokus på nyföretagande. Den rollen har jag haft hela tiden. Så jag byggde upp samarbete med nyföretagarecentrum. Jag träffade nyföretagarecentrum första gången i Umeå, maj 1990. Mm. Och det är de får få utställda korten kvar. Och på den tiden som du sa hade vi kassar med material. Mm. Idag har vi inget material alls utan jobbar helt digitalt. Både i kommunikation och i våra lösningar.
2: Mm.
1: Och förutom att vara Vismas företagarexpert så har du eget företag också. Ja, Jajamän. 1978 såg jag mina första bilder i Ja. Och då var det en produkt så det, jag ju inte ha F-skatt. Sen när jag började köra utbildningar, fotoutbildningar, fotkurser, då var det dags för en F-skatt eller FA skatt i mitt fall. Mm. Jag har ju som hobbyverksamhet som fortfarande finns registrerad men för en väldigt tynande tillvaro. Just det. Eh, jag <kör> reser och jobbar mycket normalt. Detta året har jag varit lite annorlunda. Men eh, tiden gick inte till till mitt eget. Men däremot så har jag ju lång erfarenhet av försäljning jobbat i fotoaffärer under många år. Mm. Och det är ju mycket som praktisk kunskap jag vill dela med mig.
2: Verkligen.
0: Så som Vismas företagarexpert, egenföretagare och du har träffat tusentals och åter tusentals människor som både har velat och verkligen startat eget. Så vi har tagit fram då tio företagarfrågor som vi märker att de här får vi båda två hela tiden. Och nu ska vi försöka hitta de ultimata svaren på dem, tänker jag. Men ska vi börja i hur svårt är det att starta eget?
1: jag ser det på pappret är väldigt enkelt i Sverige. Det finns många länder mycket knöligare och du behöver mer papper, excesiv och annat. Men just att starta en enskild firma, framförallt att skaffa en F-skatt. Det betyder att du gör en preliminärdeklaration. Du gör din första budget kan man säga. Du gissar egentligen i början hur mycket jag kommer jag sälja, vilka kostnader har jag. Det är underlaget för en preliminärdeklaration. Den blir godkänd, då får du också en F-skatt eller f skatt, eller -skatt som i mitt fall. Mm. Och det visar dina kunder, du säljer tjänster framförallt och egentligen för all försäljning, att jag betalar min skatt. Jag godkänner av Skatteverket. Och den deklarationen fyller man i, blir godkänd och utifrån den betalar också skatt varje månad. Och det som är viktigt att tänka på att när du startar upp den, då har du en F skatt Men detta är ett levande dokument. Mm. Det är så otroligt lätt att man kör samma hela året. Om det här verksamheten exploderar eller blir bara en bråk till det du har tänkt dig så bättre att alltid betala rätt F-skatt. Och det är just att man, det påverkar din likviditet om du betalar för mycket varje månad.
0: Mm. Och många där försöker väl att sätta den så lågt som möjligt ja. för att inte få betala för mycket skatt ja. innan det, man har pengar. Och det är
1: ju det som är så kul att man, ibland får jag frågan nästan provocerande, hur gör jag för att betala så lite skatt som möjligt? Mm. Och det är helt enkelt. sälj inget. Just det. Och det, utan och det är, betal... Men det är inte dagens första tips att Nej, inte utan tvärtom, för det är samhällsbetyg. Samhällsbetyg på dig, det är mycket skatt att betala. För går det bra att mycket skatt. Och då har du tjänat tjäna. Just det. För alla små företag bidrar till vår gemensamma välfärd. Mm. Så att komma igång
0: med alltså praktiskt med bolaget och F-skatt det är inte speciellt svårt men ska man välja, kort bara gå in på ska man välja enskild firma eller aktiebolag, vad tycker du?
1: Det är lite beroende på ambitionsnivån. Idag är det lätt att svara på den. Tidigare så var det ganska stort steg. Det var 100 000, det blev 50 000, det blev 25 000 aktiebolag. i aktiebolaget, i aktiekapital. Idag är det 25 000 och det är lite pengar en del och jättemycket pengar för andra mm. så börja med att skaffa en F-skatt mm. märker du att om detta växer upp jättesnabbt då kan man ta säljning till det och anledningen att registrera en enskild firma är att skydda ditt namn i länet mm. ett artikelbolag i Sverige Just det. men när man håller på med allt det här praktiska så är det också viktigt att fundera på när jag startar mitt företag många gånger tycker man att ah, men jag har fått min F-skatt jag blir blivit när jag har fått mitt registreringsbevis på Bolagsverket men jag ska vända på det. När du har din första kund, du skickar första fakturan och du kan ju i praktiken skaffa kunder innan du startar företaget. Mm. Och det är mycket lättare att komma igång om du har en eller ett par kunder. Du kan inte fakturera dem förrän det får är på plats.
2: Mm.
0: Och du kan till och med skaffa första kunden innan du har sagt upp det kanske från ett jobb för att känna lite säkerhet i alla fall. Okej, nu, har jag en, nu har jag en kund, nu kanske jag vågar satsa på att skaffa enskilda firman eller aktiebolaget. Mm
1: definitivt. Om man har en arbetsgivare som medier det så kan vi faktiskt starta parallellt. Mm. Eller smyga. Förlåt? Eller smyga igång det. Ja, <laughs> utan ofta är det bättre att man är öppen. Aha. Och jag jobbar ju själv på ett företag där jag har säkert 60-70 kollegor som har F-skatt och inga verksamheter. Mm. Där vi uppmuntrar till. Vi lever som vi lär, vi jobbar bra kunder, företagare och då ska vi självklart ha företagare själva. Mm.
0: Är det något mer då man behöver tänka på när man startar eget? Eller är det liksom de här
1: basic-grejerna? För att komma igång. Framförallt det vi har pratat om här ja. nu. Jag tycker det är det man ska ja. tänka på att ta med
0: sig. Så Det är inte speciellt svårt utan det viktiga är egentligen frågan nummer två. Då. Hur får jag de här första kunderna?
1: Och det är ju det som egentligen är grunden i verksamheten, det är just att skaffa kunder. Och därför tycker jag det är viktigt att man inte, oavsett att man smyger igång, och det är det som är nackdelen med att göra det hemligt från början. För det är en hemlig så är det ingen som vet hur ur utan ta med kundtanken från början, mm. berätta för någon omgivning. Och framförallt sätta upp ett bollplank. Mm. Vi, och nu pratar vi, starten, vi pratar nu staten. Vi pratar för försäljning längre fram. Mm. Det bästa du kan ha det är ett bollplank. Och då ska du sätta ihop ett gäng som är jätteschyssta. Och är på jättejobbiga kompisar. Mm. För någonstans mitt i
3: Just det.
0: Och gärna människor kanske som har dels de som har drivit företag själva eller gör det. Men också människor som kan vara kanske potentiella kunder till dig. Exakt.
1: För det bollplanket där kan du forma affärsidén. Det är inte säkert att du vet exakt vad du ska göra. Men du vet att jag vill starta. Mm. Och vad du gör det är bara en del av det. Utan det är hur du gör det. För du kan göra samma sak som andra gör. Ibland är man jätterädd för att det är jättemånga som gör det. Men gör det på ett annat sätt. På ditt sätt. Mm. Och då blir du unik på det sättet i ditt kunduppträdande.
3: Mm. Just det.
0: Men är det svårt att hitta kunder?
1: Inte om du tittar. Öppna ögonen. För på pappret kan man kännas liksom. Jag har min F-skatt. Ah. Hjälp med mina kunder. Yeah. Men börjar du tidigare. Testa idén på umgänget. Snälla jobba jobbiga människor. Mm. Men sen framförallt fråga. Och det bästa exemplet. så att jag på på en mässa i Uppsala. Mm. Det var en person som. Ena året var på mässan. Ville starta men lyckas vinna. Ett ekonomiprogram på utlottningen. Okay. På enkäten. Och ja. efter så ser konferensieringen. Det var Kaxton Jocke. Mm. Han känner igen den här personen. och Frågar hur går det? Det går jättebra. För efter. Den mässan måste ha taggat, sänk runt och knacka dörr. Han bodde lite utanför Uppsala. Ja. Han går liksom runt och frågar vilka tjänster saknar ni. Och efter en vecka så hade han full uppsättning kunder. Mm. Och just att fråga efter, ibland bestämmer jag ska göra det här, vad finns kunderna? Jag vill bli företagare, vad vill kunna hjälpa hjälp med?
0: Just det. Skillnaden mellan att sälja och att istället kanske våga fråga vad vill du köpa? Exakt. Den är intressant. Men du var inne lite på det med det här med administrationen. Mm. För många tycker, eller tänker, jag tänker att många tycker att ekonomi och administration verkar jobbigt. Hur ska jag få ordning på bokföringen och allt det där som verkar lite krångligt när man startar eget? Hur gör man det? Hur får man ordning på ekonomin och administrationen?
1: Man kan säga att idag är det nästan minsta krånglet. Mm. För vet du vad du har sålt? Till vem? Det är för det du behöver skriva in i ditt faktureringsprogram. Mm. Och det fina med att du skickar fakturan bokförs den automatiskt. Mm. Och så funkar moderna modern ekonomiprogram idag. Mm. Så det är egentligen det minsta problemet. Mm. Utan det stora problemet är att skaffa kunder och genomföra uppdragen. För en produkt eller tjänster som du kan fakturera. Mm. Och sen kan man säga att du gör ju en budget också någonstans. Och det är ju lite lite träningsprogram för företaget. Just det. Så Många gånger kan du betala jättemycket pengar för att gå på gymmet, träna. Du har PT, du håller på med det och det. Mm. Men samtidigt, hur tränar du själv i företagandet? Mm. Och här, det handlar inte om pengar. Det handlar om att lägga ner lite tid på att bli kompis med programmet. Lägga upp artiklar, tjänster. Mm. Och det gör man ju efterhand. Så det är inget jättearbete. Nej. Och budgeten blir ditt träningsmål. Och budget kan ju...
0: Och just med budgeten tänker jag att många gör ju en budget. Och så gör man ju kanske en helårsbudget. Eller i vissa fall tvåårsbudget. Vilket är helt omöjligt nu för tiden. Men säg att jag gör en helårsbudget som många gör... Men sen glömmer man att följa upp den. Mm. Och den ska man ju såklart lägga in i programmet så att man varje månad kan följa upp den och se, okej, okay, vad blev utfallet? Vad hade jag gjort fel i prognosen? Och vad kan jag lära mig av det till nästa månad? Så att du lär dig att
1: prognostisera hur utfallet kommer att se ut. Det är otroligt viktigt. För det är både, som vi pratar om F-skatten innan, Aha. om det blir mer eller mindre omsättning påverkar F-skatten, mm. du ska betala rätt skatt. Just det. Och samtidigt kanske du ser att det ligger lite efter hur jag gör för att komma in månaden. Mm. och då blir det lite ditt träningsprogram. för mm. utmanar mig själv i att sätta de målen du själv har satt upp. Då kan jag inte skylla på någon annan mm. utan jag kan bara göra så mycket jag kan. Mm. Detta året har en del det finns företag som inte har märkt något och det finns företag som har försvunnit. Mm. Inte så många. Konkursen ligger ju i förra året. Yeah. Men mycket handlar om vad jag finns ju någonstans. Mm. Och det hela tiden måste falla tillbaka på om jag tappar omsättning om det dyker upp ett coronavirus som Totalt förändras marknaden och spelreglerna. Mm. Jag är företagare. Vad kan jag jobba med som företagare? Så inte fastnar på det jag började med. Mm. Utan bredda tjänsteuppbudet. Hitta nya produkter. Vi mm. kan sälja det här, vad kan jag istället. istället? Det är ju företag jag vill bli.
0: Mm. Men tillbaka till ekonomiadministration. och administration. För Visma har ju såklart massor med program. Inom de här områdena. Det är det som ni är experter på. Ja. Men det tänker jag, tips för mig då, att hitta, välja ett program där alla delarna finns. Det vill säga bokföring, rejering såklart. Du har ju allt, liksom leverantörsfakturerna. Du har ju bokslut, årsredovisning och kanske lön om du ska vara anställd. Tidrapportering, vilket system man än väljer. är klart att du gillar ju Visma naturligtvis, men vilket system man än väljer. Att välja ett som har allting i det och som ständigt uppdateras. Det måste ju vara ett tips ändå.
1: Definitivt, det är ju grunden i det. Mm. Och sen kan du också med Visma ekonomi där kan du välja att lägga till de delar du behöver. Jag jobbar ju, ser du tids och du men mm. Sen finns det också många lösningar som är branschspecifika. Som man kan integrera. Och det ska man också titta på. Vad kan jag min administration enklare? Istället för att säga att det är skitjobbigt att ett lång tid. Mm. Men hur kan jag göra det enklare? och Mer tillgängligt för mig. Och det är ju genom att använda rätt verktyg. Det är precis som om du, om du gillar snickre eller sy. Mm. Då har du nål och tråd. En symaskin är det rätt. Hur mm. snicka du bygga altanen, Då behöver du en såg, skruvdragare. Mm. Utan just plocka ihop rätt verktygslåda för din verksamhet. Verkligen.
0: Och det är ju verkligen enkelt. Vi, jag, menar, jag driver ett antal bolag och jag bestämmer mig för att 10 minuter i veckan får det ta. Då ska jag attestera leverantörsfakturerna och så ska jag liksom göra de här små grejerna och kanske tid rapportera någonting och vad det nu kan vara. Och det gör det ju. Med ett setup, en bra budget som man har lagt in uppföljning och ett schysst liksom program som hänger ihop. Då tar det kanske 10 minuter, en kvart. I
1: veckan, det, ett litet det, Har jag bara koll på det så ja, funkar det. Exakt. Och sen framförallt också till och förvägfakturerna. I mm. tidiga. För det, ja, för det är det bästa jag vet om jag har hantverkare. Mm. Varför ska jag vänta en månad eller två månader? Mm. Förra veckan fick jag byta lite hängren i sommarstugan. Och idag kom mejlet med fakturan. Ja. E-faktura. Och det är ju det som är så underbart. Jag ser direkt, och dessutom att det har betydt. Bättre, mindre än jag trodde det skulle kosta. Ja, och du får ju betalt i tid om du skickar det på en gång. Exakt. På ett helt annat sätt. Utan det finns banker som i, kan hantera pengar men du ska inte ha bank till dina kunder. Verkligen. Så är det och kunna förväntar sig en faktura. Mm. Ja, för verkligen.
0: Och vi kan ju komma in lite på finansieringen som, som vår fjärde fråga i den här, här frågebatteriet. Hur finansierar jag företaget eh, när jag är nystartad?
1: Jag måste eh, nog förslag att börja med att gå till en bank. Ja. Har du en bankkontakt... Börja där vid. Mm. För fördelen med att gå till den banken du är kundig är att de kan ju din privatekonomi. Mm. Och någonstans hänger den ihop med ditt företag. Mm. Och då kan man utifrån hur det ser ut, hela din privat och företagsekonomiska del ser ut ihop. Och då är det bättre att gå till den som kan dig. Sen måste naturligtvis jämföra med andra och andra affärsbanker, nischbanker och hitta den som är med på din idé. Mm. Och gärna då hitta en affärsbank som kan företagande. Mm. Och där du har förtroende för din bankkontakt. Som kanske själv har erfarenhet av företagande. Eller genom kunder. Som kan ge goda tips hur du ska tänka. Hur stor checkkredit behöver du kanske. Mm. Och det är ju lite för att man tittar på. Balansen i likviditet. Men också privatekonomiska balansen. Mm. Och då kan du också den personen säga. Att jag vill att du har x antal månadslöner. I buffert. I din ekonomi För att du ska fungera med staten.
3: Just det.
0: Men här kan jag uppleva att det är lättare att få med banken om man har aktiebolag. Håller mm. du med om det?
1: Ja, historiskt sett har ju aktiebolagen legat högre. Och det är mycket att de har lättare bedöma att aktiebolag en ny nystartat. Men det är ju att du har ju idag är det ju 12.500 kan man säga 20, 25 25.000 aktiekapital. Mm. Men du kan förbruka halva. Mm. Så alltså minst 12.500 måste finnas på det kontot. Mm. Men det är lättare att se värdera aktiebolaget när du Kom igång när du mm. gjort ett bokslut och två bokslut. Och även att du kan göra periodbokslut i ett aktiebolag. För att banken ska se hur det går och rör sig. Just det. Så de vill oftare det men framförallt också för din egen skull. Mm. Att du begränsar ditt ansvar till aktiekapitalet. Mm. Och därför kan vi också lägga till ett tips att. Går det bra för verksamheten ökar aktiekapitalet?
0: Just det. Och ett alternativ till banken är ju Almi såklart. Man kan låna, eh, du kan få kanske lite mer pengar ibland. Och du kan få en eh, lite mindre början personlig, men du får betala mer i ränta såklart då, som nedsidan i det. Men förutom banken och Almi. finns det bidrag man kan få när man startar eget?
1: Om du är arbetslös så brukar det finnas start eget bidrag. Mm. Men jag brukar säga att kan man starta utan bidrag så är det en fördel. För det är faktiskt med får första tanken att köpa en ny bil. Gör han bilhandeln på första tanken när den är slut och ska du ändå tanka. jag tror man sätter in i ett större sammanhang. Kan man få starta eget bidrag? Det är jättebra. Men väg in det i din totala ekonomi. Just att du inte så faller med det. Mm. Så
0: förutom då vi bortser från start eget bidraget så är banken, Almi. Finns det något annat sätt att finansiera uppstarten?
1: Det är de vanligaste sätten. Man kan säga, Almi säga ju styrkan att de kompletterar med rådgivning. De jobbar ju med fast rådgivning för företag. Och de kan ha olika former av stödinsatser med mm. också mycket utbildning. Men annars är det dagliga sättet att hjälpa sin finansiering det är ju att fakturera direkt som vi sa tidigare har du ett aktiebelag då har du en tillfälle att du kan få betalt direkt mm. och det kostar några procent med den billiga längden mm. det viktiga är att man tänker på att finansiera likviditeten de pengar har i handen just nu eller på mm. e-kontot och det som kommer in längre fram så det är ju, man får titta liksom både i nuläget och ett par månader framåt mm. hur det ser ut
0: Vi är väldigt stolta över att ha Visma SBCS som sponsor till det här poddavsnittet. För visste du att flest företagare i Sverige väljer Visma SBCS för sin bokföring, fakturering och lönehantering? Att driva företag det ska ju inte behöva vara onödigt svårt och i de här tuffa tiderna så är det extra viktigt att få stöd i att hålla koll på sin ekonomi och underlätta vardagen. Och i decennier har Visma SBCS hjälpt Sveriges företagare och blivande entreprenör förstås att starta, driva och utveckla sina företag. Och vi som företagare vi behöver stöttning i allt det som kan kännas svårt med att driva bolag, ekonomin och lönerna och bokföringen. Och så med hjälp av kunskap och digitala lösningar och smarta ekonomiprogram så gör Visma SBCS allt för att du ska kunna göra det du gör bäst att driva ditt företag framåt. Och det vi gillar väldigt mycket är den här känslan hos Visma SBCS att vi gör det här tillsammans. De finns som ett stötteplank, ett bollplank för dig och har fantastiskt innehåll på vismasbcs.se. Som verkligen hjälper dig att få tips som du behöver för att få ordning på ekonomin, bokföringen och annat du behöver just nu för att ta ditt företag framåt. Så stort tack till Visma SPCS för att ni är sponsor av podden. Vi borde ju säga någonting om likviditet överlag. För det är många som blandar ihop likviditet med resultat. Mm. Och helt plötsligt står man där utan pengar i kassan. Det kanske går jättebra för bolaget. Mm. Men du inga pengar i kassan och kan inte betala leverantörsfakturen. Varför hamnar man där?
1: Eh, återigen en likviditetsbudget. Mm. Och där fyller du i månad för månad. Och när du börjar så veta att jag har så mycket pengar på kontot. Mm. Hur mycket räknar man att sälja? Alltså intäkter och kostnader. Mm. Och hur mycket är kvar på kontot när är, månaden är slut? Mm. Vi tar över det till nästa månad balanserar över. Mm. Och då ser man kanske framåt. När jag, vet om, jag måste säga att jag startar en verksamhet i januari. Mm. Det går upp den sakta. Men jag ska sälja sommarprylar. Det kommer container för 700 000 mm. i maj. Jag har inte en spänn. Mm. Men efter sommar har jag sålt det. Då är en och en halv miljon på kontot. Mm. Och kan jag visa banken så här ser det ut. Där kommer leveransen och så här ser säljplanen ut. Just det. Då är de med och kan bedöma. Så det handlar mer om att vara förberedd. Mm. Och det är lite, man brukar säga att vinna någon plan. Förlorar har har en ursäkt. Mm. Och komma till den sitsen att du ska leta ursäkter. Mm. Utan så mycket man kan. Sen kan det hända saker. För våren har visat ett exempel. Mm. Det går inte att planera för eller mot. En pandemi eller något mm. annat. Men man måste ändå tänka krast framåt.
0: Ja, du ska ju alltid ha. Gör du en budget så gör en vad du tänker att det ska bli. Mm. Och så gör du en best case som du kan satsa mot som är peppande och laddande Jajamän. och sen gör du en worst case som att ja, men då kommer det kanske en pandemi här, ja. hur kan det gå då? Klarar jag mig då har jag privatekonomi som klarar det Exakt. och så vidare. Så alltid worst case och realistisk och även en best case tycker jag. Definitivt. Men du, eh, vi snackar ju lite om att hitta nya kunder men idag så handlar det så mycket om de digitala kanalerna. Hur når man ut i digitala kanaler, sociala medier och liknande?
1: Jag ska börja med en motfråga. Ja. Hur gör du som ska starta företag själv nu ska handla? Ja. Det är dina kunder gör förmodligen för är likadant. Mm. Och du vet ju att nästan alla inköpsresor börjar med att man googlar. Och Då kan du för det på att googla själv. Då googlar förmodligen dina kunder också. Och Då kan man fundera lite på just en digital resa. Hur kan mina blivande kunder hitta mig? Mm. Det är ju där så väldigt lätt att man gör på ett annat sätt med företagare än jag gör privat. Och det gäller ju att och kontaktyta mot mm. Google som kan vara jättelätt i vissa branscher och omöjligt i andra branscher. Mm. Utan man får klura lite på vad jag tror att mina kunder googlar. Och ett tips är ju att har du en produkt i handen, visa de här och fram de här fem snälla, fem jobbiga kompisarna mm. och berätta, detta är min produkt, vad skulle du googla? Mm. Då får jag kanske fem förslag Värver in det i texterna. Mm. För många gånger Tänker man liksom för stort. Trångla till det. Utan det handlar om att hitta orden som jag tror i början. Mm. Och sen efterhand märker jag att om ja, det här funkar. Jag får träffa där Eller inte. Mm. Och då får jag ju Så om läxan. Så det,
0: och det handlar ju om sökoptimering som man kallar ja. det. Och det är ju mitt tips då. Jag har ju varit med och drivit sökoptimeringsbolag mm. bland annat för länge sedan. Och att eh, inte försöka nå alla. För att du har en glasögonbutik. Mm. Att mm. försöka synas på glasögonbutik. Det är ju onödigt. Mm. För då når du någon i, i Piteå och någon i Malmö. Så att du kan det vara glasögonbutik i Nacka till exempel. Att försöka nå de som finns lokalt. För där är det ju väldigt mycket lättare att hitta kunderna och att komma högst
1: upp på Google.
0: Men visst finns det också tjänster där man kan se vilka sökord som är heta
1: och aktuella ja. i din bransch. Det enklaste är Google-trender. Mm. Google-trender visar sökvolymerna. Mm. Och det är ju allt från när jag skriver text, det heter det, det ena eller det andra. Säg att jag har till exempel. Mm. Då kan jag se när och då och hur många googla snickare. Mm. Men det upptäcker sig när att jämför med elektriker så kanske elektriker ligger högre. Mm. Och för två år sedan jag gjorde den jämförelsen då var ju elektriker var efterfrågade året om utom julveckan. Mm. Och snickaren nog lite längre ner. Ja. Och märker då att det jag jobbar med det finns andra som har högre sökvolym. Men skriver då i texten att jag är snickare jag jobbar ihop med de bästa elektrikerna. Jag hjälper till ett färdigt vardag eller kök. Mm. Och då snyftar man ju på ett sätt som är okej som att det lurar kunder. Det, men det kommer upp på båda. Ja, man har större chans att komma dit. Uh -huh. Sen är det sagt att det är olika långresor för att komma dit. Just det. Men tänk till och sen just hitta lite ord kring vad du tror att kunna googla. Synonymer. Så man skriver samma ord för många gånger. Det funkar inte idag, det gjorde det för tio år sedan. Just det.
0: Ja, men det är intressant. Och, för jag tänker ju att en viktig del i att synas på nätet är att göra sig själv till expert. Mm. Jag säger att du ska vara inne på snickare, elektriker, säg att jag ska köpa eller bygga en altan till exempel ja men då kanske jag googlar då på bygga altan eller hur gör man en altan bäst och hittar jag då ditt företag där som du kanske delar med dig om, om olika tips hur man ska tänka, vilka plank man ska använda kanske finns en Youtube-video där du berättar hur man ska bygga vinklarna, inte vet jag jag har aldrig byggt en altan och kommer aldrig göra det men typ va, och finns du där som expert då då kommer, då, då kommer du alltid vara top of mind och sen kommer de inse när de har köpt alla de här plankorna att nej det här var inte kul. Det här var svårt. Och då finns du där som experten. Just den här personen kunde det. Så att dela kunskap tycker jag också är eh, superviktigt. Men när man väl då har fått in kunden i sina kanaler. Genom sökoptimering eller genom sociala medier. Eller vad det kan vara. Hur får man dem att, att köpa digitalt?
1: Mycket handlar om att vara relevant. Så att du inte lurar in någon. Utan mm. du verkligen landar rätt. Och precis så du är inne på med kunskapen. Ha mm. filmklipp som visar mm. vad du gör. Mm. Jag kan bara ta... Till skillnad från dig så gillar jag att bygga altaner. Du i... gör det då då? <laughs> ja, allt sånt ja. som man kan såga, skruva skruvar ja. Men Sen kommer det till gamla fönster. Vårt hus är byggt 34. Du ja. kan tänka dig att renovera dem. Kopplade är fönster. Mm. Och sen när jag frågar på målerifirma. Vad kostar att renovera dem? Det är en förmögenhet. Mm. Jag är smålänning. Okej okay, jag gör det själv. Men då googlar jag hur gör man? Ja. Men den som visar man gör visar också varför det kostar så mycket. För går man igenom steg för steg mm. så precis som du sa innan, expertrollen ökar värde på din tjänst. Mm. För då förstår man varför kostar det sig så mycket. Yeah. Och då får man ju inte värde i det. Mm. Det ökar också din trovärdighet. Om du visar man gör, då kan du det här. Mm. Det är ju det jag vill anlita. Jag vill att förrän ska hålla 15 år inte 3 år. Mm. Så det är otroligt viktigt att man vågar. Men också att man tänker att man kommunicerar säljbiten, kunskapsbiten mm. på webben. Komplettera med sociala medier som är relevanta för din målgrupp. Mm. Och där har du kommunikationen. 74% använder Facebook i Sverige, ungefär. Mm. Och det svenska och internet, så är internet. Man kan se lite ungefär, men i de takterna. Mm. Men vad använder man till och hur kan man få synlighet därvid? vid? Mm. Genom att någon annan kanske då som skrev via vi säger: att det här är ju ett företag som är jätteduktiga. Mm. Då finns det där jag finns. Det mm. ger geografisk relevans så att man inte når hela Sverige. Mm. Och sen framförallt att man får en fokus på nyttan med det du gör.
0: Ja men lite kundnyttan kan vi väl komma in på. Ja. För att det handlar ju inte enbart om att få in kunden en gång. Utan lika mycket att skapa en merförsäljning och, och få en återkommande kund som kommer igång. Eller kommer tillbaka månad efter månad. Hur skapar man kundnytta? Alltså hur förstår man vad kunden vill ha?
1: Mycket att behandla om vad kunden får ut av det. För tar vi tar till fönsterrenovering. Och att det kostar x antal tusen att renovera ett fönster. Och du har 15 fönster. Det kan kosta 100 000, 100 150 mm. Men det är inte det som är intressant Hur mycket ökar det värde på din boende? Mm. Både komforten för att det inte blåser kallt in. Du får lägre energiförbrukning. Mm. ökar värdet för ett underhålligt hus. Mm. Och det är just att man fokuserar på kundens utbyte. Nytta av tjänsten eller produkten. Inte precis utan nyttan. Nej, för det är så lätt man fastnar där. Ja. Man fastnar på muttrar. Utan just att vilken nytta har det. Det är det kunden betalar för. Och då har man ju ett värde i det. Och inte bara liksom, om du inte ökar värdet alltså på en produkt eller tjänst Då kan kunna jämföra två stycken A och B, där A kostar C och den kostar så mycket. just det.
0: Och även visa nyttan i att välja just dig. Det. det behöver inte vara exakt vilka plank de får eller vilka, vad det kostar per timme utan det kan ju handla väldigt mycket om att ja, men du är den snickerifirma som kommer i tid. Ta av sig skorna, mm. skicka fakturan i tid ja. som vi snackar om. Och allt vad det nu kan vara som gör att om oh, det är skönt att välja dig. Man kan lita på dig, jobbet blir gjort i tid och allt vad det kan vara. Det är ju värt så mycket mer än själva mötsar och skruvar som ja. du kallar det. Så vad är kronnyttan med just det? Du kanske bjuder på bullar varje gång. Ja. Jag, ja, jag.
1: så bara att komma i tid och göra färdigt. Ja. Jag precis ett exempel. Jag tror för en bygga på en starta eget mässa. Han var jättestugad om starta eget, ja. men hela tiden... Du kan skilja mig från andra. Uh -huh. Det är precis om orden. kommer tidigt uh -huh. och färdigt. Skicka fakturan. Och städa efter dig. Just det. Och när jag går nu med. Vi har lite hundar hemma. Så är jag ute och, uh -huh. och då märker man ju olika grannar. Som har olika hantverkare. Uh -huh. En som hade varit jätteglad för att ha fått fast pris på takbytet. Uh -huh. Och det är ett ganska litet hus. Det tog tre dagar innan man rivit av allting. Uh -huh. Fjärde dagen så öppnar de upp hela taket. Gamla råsponten och tar bort sågspånet. Och lägger i ett ull. Uh -huh. Två timmar senare började regna ja. och liksom började leta på sändningar. och De tyckte det var ju bra med ett fast pris men de har ingen boska. Nej. Och det ökar ju inte värdet. Jag skulle inte våga anlita det företaget. Mm. Men har de gjort det på tre dagar, då är det ju värt betydligt mer än kanske det här lägre priset. Som. Mm.
0: Så att fokusera på kundnyttan och också hur, men hur skapar man mer försäljning? Hur får man kunderna att komma tillbaka?
1: Ofta är det en bra jobb, för ja. är du duktig på att göra ett snyggt takbyte, parera oskurorna, städa undan och fixa det. Ja. För, för senare kanske det är byta kök eller mm. bygga altan eller något annat. Mm. Vem du pratar med är det ändå med den du har förtroende först. Mm. Och du berättar tips och anger också om det. Exakt, men också
0: att företag som har gjort jobbet hör av sig igen. Och då kommer vi in lite på den åttonde frågan här i mitt frågebatteri. För det upplever jag att väldigt många småföretagare, inklusive mig själv första tiden- jag tyckte det var så jobbigt att, att höra av sig, speciellt första samtalet. Mm. Att kalla samtal kan vi kalla det. Det här med att sälja till någon man inte känner. Hur, hur lär jag mig att sälja fast det känns obekvämt?
1: Eh, jag brukar säga att jag 80% hatar att sälja. Ja. När jag föreläser så blir jag aldrig i handen. Hur många händer gillar att sälja? Ja. Det är max 20%. Ja. 80% känner sig jätteobekväma. Mm. Men du brukar fråga om du träffar människor, brukar du inse dig? en människa, du kan hamna jämt till tåget, börja prata lite kallprata, komma in på hobby och så annat. säljning handlar om att ställa frågor. För många tror att det är en säljare som pratar mest. Men en säljare är ju faktiskt född med två öron i en mun. Mm. Och det är det som är viktigt att man funderar på vilka frågor ska jag ställa för att säkerställa att den jag möter har nytta av min kunskap. Mm. Och det är ju där vi börjar att jag ställer rätt frågor. Mm. Och kanske ledande med att få in kunskaptips. Och vänder på det. Och sen inte med just kalla samtal. Mm. Och de dyker ju fortfarande upp. Gång på gång är mindre relevanta. Yeah. Både till mig som för, företag. Till mig som privatperson. Mm. Men ett tips där som jag lärde mig av en företagare för många år sedan. Det var att skicka ett sms. Om du ska ringa till biltelefonen. Gör det en dag innan. Att imorgon vid tiden är det okej okay med att kontakta dig för att jag har ett erbjudande som jag tror att du mm. är intresserad av. Till nytta för det och det. Mm. Och utfallet på samtalen dörrna efter ökade markant. Uh -huh. Det väckte lite nyfikenhet. Så var nyfiken på dina kunder. Men också alltså våga testa det här med att ställa frågor. Mm. Så ställer du rätt frågor. Och det gäller, prata med en till exempel. Liksom, du har ett himla fint hus. Hur gammalt är det? Mm. Och där kan man komma in med fönster och när byter ut tak senast. Mm. Men, och ser man 40 år på taket så kanske man kan gå vidare med att då börjar det bli dags att mm. titta på taket. Ska vi... För allvar vill jag hjälpa till? Gå in med hjärta och säga ja. jag vill
0: hjälpa den här människan. Då ja. känns det inte jag vill inte sälja någonting.
1: Nej. Jag vill hjälpa till. Exakt. Ja men går du på en massage det är ju, du går ju it. du betalar pengar mm. för att få hjälp med dina problem. Aha. Och det är ju oavsett vad det är. Men jag vågar sälja frågorna. För sälja frågorna så är det mycket lättare att presentera en lösning som är till nytta för kunden. Mm. Varför bort dem gå på säljknappen? Just det. Och det är en sån grej som är, det är så på mässor. Mm. Jag kan ta ett steg fram och säga hej, vi ser bokföringsprogram. Vad mm. säger du då? Nej tack, jag bara tittar. Ja. Men så du får starta egetmässa då är ju första frågan är du på väg att starta företag? Mm. Ja, faktiskt jag funderar lite. Ja, vad ska jag jobba med? Hur tror jag, tar, jag på vilken verksamhet? Etc. Det är ju först då, kring förslag. Absolut. Och då kanske den personen har sagt att ja, men det här med bokföring fattar jag ingenting av. Nej ja, men, får vi visa hur enkelt det är? Mm. Grejen är att du, faktur är kul att skicka. Och den är ju automatiskt bokförd just att avdermatisera och fokusera på nyttan för kunden, upplevelsen, utbytet och inte tekniken bakom.
0: Och kalla samtal måste ju inte vara på telefon. Nej. Vilket det alltså. Det kan ju lika gärna vara att du går förbi en skomakare och tänker mm. att de här skulle ju ha nytta av ett nytt skyltfönster. Ja. Så går du in och säger du, jag såg ett skyltfönster, det är ju fantastiskt. Mm. Har du testat det nya sättet eller vad det nu kan vara? Ja. Dåligt exempel, men du förstår vad jag menar. Jajamän. Så kalla samtalen kan ju vara mer varma än de kalla ja, och, telefonsamtalen vi tänker på.
1: Och likadant är att lära dig mycket av vad Google kunder. Aha. Det är likadant om man står på mässa. Fundera på, när du vet vad du säljer, vad, hur många googlar på det? Mm. Och så var man liksom väcker tanken, så du har en koppling från Google till samtalet. Just det. Man använder det rätt ord där man får igenkänning. Ja, intressant. Men då jag vill gå
0: vidare till nästa fråga för jag har upplevt att många kommer till oss. De har startat igång bolaget och de har haft en väldigt god motivation och entusiasm när nu ska de förändra både världen och sin egen värld och kundernas värld. Men sen efter ett tag det börjar det bli lite tufft och kunderna säger nej och det kanske går lite sämre än det gjorde i början. Hur behåller man entusiasmen och motivationen då?
1: Jag tror att du måste vara nyfiken på det du gör. Att leva med nyfikenhet. För det är nyfikenhet att ha gjort att du har startat ett företag. Mm. Nyfikenhet måste driva dig att lära dig mer. Ska växa med en kund. Då kan inte du liksom ligga kvar på nivå ett. Nej. Då måste du ligga steget före. Mm. Utveckla en kunskap. Och det kanske är att snickan börjar då med att byta tak. För sen byta kök. PTn jobbar med träning. Idag ofta kostråd. Mm. Så att man hittar liksom hur kan jag kan utveckla min verksamhet. På ett naturligt sätt. Och hitta fler tjänster. Fler kontaktytor med min kund.
2: Mm.
1: Och då måste jag själv vara nyfiken på att lära mig mer. Mm. Tar vi, bara, vi pratar om sociala medier. Vi pratar om webben. Och den förändras ju. Det som logik för tio år sedan, för fem år sedan det är ju helt annorlunda idag. Hur Google hanterar dina textval, ordval mm. och hur det presenteras. Och också i match, en del branscher finns det stora företag med jättemycket muskler och kan lägga obegränsade pengar på att köpa ord. Mm. Och då måste du ändå mer klurig på att hitta de här. Och måste hitta vägen att nå dina nya kunder genom dina befintliga kunder. Mm. Det kostar inget. Det kostar engagemang. Mm. Men också att göra kanske lite mer Det får du från alla håll. Mm. Men om du skickar en enkät liksom och framförallt ställ frågan hur sannolikt det är att du skulle rekommendera mig och min verksamhet. Mm. Det kallas NPS Net Promoter Score. Mm. Och det är alla stora företag gör det en del mindre. Med en 10-gradig skala. Många gånger man sätter betyg då är det 1 till 5. Och då sätter alla svenskan en 3. Mm. Då är man jättenöjd. <laughs> det är ingen som sätter mer eller mindre utan 3. Då är jag fantastiskt nöjd. Ja. Men NPSen, det är 9 och 10 som räknas. Mm. 7 och 8 är inte värda någonting. Mm. Och 1 till 6, de är missnöjda. Mm. Och det gäller att höja 7 och 8 till 9-10. Och inte börja längst bak. Utan gör halvnöjda kunder till jättenöjda. Mm. För då ökar chansen att de berättar om andra. Och just att göra dina kunder till ambassadörer för din verksamhet. Mm. Så du ja, kommer dit så. när kunder ringer och säger det var jag fick tips av en kompis. Mm. Där har du bästa betyget. Just det.
0: Så engagemang och motivation handlar mycket om nyfikenhet. Att ständigt vara nyfiken, ständigt utveckla sig själv. Men det jag vill lägga till också det är att försöka umgås så mycket som möjligt med andra människor som driver företag. Och ha mycket energi för att du lyfts av det, du får energi av det, du hittar nya idéer. Så att, var i de, att det är jobbigt, eller jag vet att det är jobbigt att driva företag och inte umgås med andra företag. Utan man behöver vara i de sammanhangen, i olika nätverk, det kan vara evenemang, det kan vara på nätet. Men det är mitt, ett av mina viktigaste tips faktiskt. Definitivt. Men du, ska vi avsluta med en viktig fråga. Behöver man skydda sitt varumärke som företagare? Jag tycker det. är
1: mm. Dels så praktiska skäl, men det är också en stolthet. Ja. Och det är lite när du kommit dit här, antingen från staten eller du kommit igång en bit, just att du vill skydda mm. ditt företagsnamn. Och det är ju antingen, en enskild firma namnskydd i länet aktiebolag i landet, men ett varumärke det kan vara ett koncept du har utarbetat en metod att byta tak, en metod att träna mm. människor oavsett vad du jobbar med så kan man ju är det ju en lite extra stolthet mm. och det man får då är en symbol eller man kan skydda en symbol eller mm. men det viktiga också med att prata om varumärke, det är ju dels den stoltheten, men framförallt hur lever du ett varumärke mm. och framförallt vad berättar andra för dig det är så lätt att man fastnar det här i innan man lever sitt varumärke. Men det måste ju liksom, det är färskvaror vi pratar om. Mm. Och det är precis som umgänget med kompisar. Skysta kompisar fortsätter umgås med. Mm. Men när det är lite jobbigt så här, då går man skilda vägar. Mm. Utan man tänker liksom att det finns en funktionell design i varumärket. Och det är liksom din produkt eller tjänst. Men också en emotionell att det känns bra att göra affär med dig. Mm. Och lika väl som att det är ekonomiskt ekonomisk dimension det är inte bara i småland är ekonomiskt tänkande. Men det handlar ju också om att värdet så ekonomi att det finns ett värde i det och det är inte om det är höga låga priser handlar det. Mm. Det är inte det det handlar om utan handlar om värdet du som leverantör levererar till mig. Mm. Och sen många gånger då en social dimension. Mm. Du väljer själv, du själv det måste komma in naturligt hur man verkar i samhället. Och kommer du på min dotter då är det ganska vanligt att även minsta företagen stöttar olika föreningar. Mm. Men du ska själv välja ska vara logiskt i din värld. Och det kanske är att du lägger frivillig tid på någonting oavsett vad det är för typ av förening. Mm. Men det också syns hur du verkar och uppträder. så uppträder med trovärdighet.
0: Mm. Just det så att bygga ett trovärdigt varumärke. Oerhört viktigt såklart. Men att också skydda det är jätteviktigt för att... Tänk om du har lagt in massor med tid, pengar, energi att bygga ett bolag och sen snor något i var ditt varumärke. Det vill mm. du absolut inte vara med om. Nej. Och det kostar inte jättemycket att göra det rätt från början.
1: Och PV som han, hanterar dem, mm. de vill att man ska skydda. De absolut. vill att vi ska skydda upphållsrätt. Mm. Du är även kunskap, du vill förpacka. Skydda det. Ja,
0: verkligen. Nu har vi gått igenom tio vanliga mm. företagarfrågor som du och jag Bo, du har fått dem i ja. väldigt mycket längre tid än vad jag har fått dem. Men Jag har fått dem i tolv år tror jag och fått svaren på de här. Och vi, vi ju, jag själv driver ju sajterna driver eget och mitt företag och där finns ju väldigt mycket om detta såklart. Vi kommer att ta fram en artikel tillsammans mm. om de här frågorna. Men man kan ju också gå in på visma.sbcs.se eh, ja. för ni har ju massor med tips och tricks inom det här. Så det är min varmaste rekommendation. Jättekul att samarbeta kring det här. Men innan vi avslutar ska vi just när vi har de här som är nystartade eller på väg att starta eget, är det något budskap du vill skicka med till dem som avslutning på podden?
1: Framförallt att våga testa din idé, bolla med andra behålla inte det som en hemlighet för då händer ingenting. Ta kontakt med nyföretagscentrum på din ort för där har du kostnadsfri rådgivning, konfidentiell rådgivning. Och det kan vara som att sa in att du är anställd och får inte kan eller vill inte berätta för andra. Det är konfidentiell rådgivning. Mm. Där bör du skissa på din affärsplan marknad Budget alla andra bitar. Så det är värt väldigt mycket. Det är från företagare som är rådgivare.
2: Mm.
0: Det är magiskt. Jag får tacka så mycket Bo Gunnarsson för att du ville vara med i Start eget podden. Tack själv. Och om du vill lära dig mer om hur du startar eget. Så kan du gå Visma SPCS Starta eget skola. En onlinekurs som är gratis. Och här blir du guidad i allt ifrån hur du startar ditt företag. Till hur du skaffar kunder och komma igång med din försäljning. Dessutom tips och råd om hur du håller koll på företagets ekonomi. Du hittar den på vismasbcs.se slash startaegetkurs. Och till dig som lyssnar så finns ju allt vi har snackat om idag finns som en artikel på driva-eget.se. Du får gärna hänga på vår sajter mittföretag.com och driva eget. Där vi samlar allt kring att starta eget och driva bolag. Vill du få extra mycket hjälp så blir du medlem på Driva Eget Premium. Och start eget podden finns såklart där poddar finns, glöm inte att prenumerera på den så att du inte missar något avsnitt. Och där finns också våra andra poddar, Business X och Ordinary People Who Do bad ass Things. Tack så mycket för idag, vi hörs snart igen.